1: No, no, apostrophe. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
0: Don't ever feed him after midnight. She's alive!
2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: What do you want to do?
0: There's The actors are at ease in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't count.
4: The cinema reigns.
0: Aucun d'entre nous, pas même Laurent, n'était né au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et pourtant, quand on voit les tronches autour de cette table, on se dit que des particules ont dû continuer de flotter dans l'air année après année. C'est ce qu'on appelle des physiques de radio, et je dois dire que ceux de RCP sont particulièrement exceptionnels. Dans ce studio, dans le studio où nous nous trouvons, les parasites ont muté comme les X-Men, les mouches ressemblent à Godzilla, et même les vérités s'en voient transformées. Venise n'est pas en Italie, et Extérieur Nuit est plus écouté que le masque et la plume. Vous savez, où me mettez les pieds, Extérieur Nuit, c'est parti The mm -hmm. cat Bonsoir Léa, tu vas nous parler Bonsoir, du box-office de la semaine.
2: Et oui, un box-office un peu déprimant comme cette journée pluvieuse. Si vous vous trouvez en île de france en première position, on retrouve bien évidemment le Disney Aladdin qui continue de sévir en faisant 569 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1 135 000.
1: Point, 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 pardon, je fais la le, le bande-son.
2: Mais euh, <rire> on est dans le thème puisqu'on vous en parlait la semaine dernière. Allez écouter notre podcast. Euh, si vous êtes allé voir le film et que vous êtes vous aussi déçu, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. On vous prévenu. En deuxième position c'est Godzilla 2, le roi des monstres qui fait 343 000 entrées cette semaine pour sa première semaine. On en parle tout à l'heure dans l'émission. Et en troisième position c'est Rocketman qui, continue de, euh, qui fait 277 000 entrées pardon, pour sa première semaine euh, également. Euh, On au avait essayé
0: aussi de vous en préserver la semaine dernière.
2: Malheureusement vous, vous, vous ne suivez pas nos conseils. Je sais que vous nous écoutez mais
0: vous ne suivez pas assez nos conseils. Et Laurent, le 14h de Paris, qu'est-ce que ça donne
1: bah, Le 14h de Paris commence en fanfare et plutôt bien, même si ce pas très étonnant, par Parasite qui fait un ah. très beau score de 3531 entrées pour 27 copies, donc une moyenne de 131, ce qui est vraiment beaucoup. Euh, qui est suivi de assez loin déjà par X-Men euh, Dark Phoenix qui fait quand même 2302 entrées pour 25 copies donc une moyenne de 92 qui est quand même un très beau démarrage. Euh, et enfin Ma, la nouvelle production de Jason Bloom qui fait 365 entrées pour 10 copies donc une moyenne pas top de 37. Voilà.
0: Bon bah deux films dont on parle deux films dont <rire> on parle trois.
1: et j'ai envie de vous parler d'ailleurs un petit film qui s'appelle L'enseignante qui fait trois entrées pour une copie qui n'a pas réussi à ramener beaucoup de monde ouais, à, a à son cours un film
0: très
2: chelou, un film allemand sur une enseignante qui doit apprendre l'allemand à un réfugié mmh. euh, et qui a des techniques je, assez je, particulières je, je et pas bien, par, oui. par le mime et euh, qui lui dit euh, aujourd'hui on va tuer un homme voilà Mais, euh, et donc euh, du coup euh,
1: <rire> elle n'enseignera pas ces techniques à grand monde <rire> parce qu'il n'y a pas grand monde qui est venu
0: Ouais. Euh, Léa as deux infos pour nous euh, La première euh,
2: ça concerne Jurassic World Oui ça concerne Jurassic World euh, Et une rumeur concernant le casting de Jurassic World 3 qui devrait, euh, qui devrait sortir le 9 juin 2021 Et qui va bientôt rentrer en production euh, La rumeur a été annoncée par Bryce Tyler Howard Au micro de MTV News Comme quoi il y aurait un potentiel retour De Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum euh, Au casting de l'édition euh, numéro 3 hein, Souvenez-vous c'était les docteurs Alan Grant interprété par Sam Neill et Ellie Sattler Laura Dern euh, ainsi que Yann Malcolm Jeff Goldblum qui était au casting du tout premier Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg euh, le journaliste lui a demandé euh, si euh, c'était confirmé ou pas elle a répondu je ne sais pas ce qui a été confirmé ou pas je clignerai des yeux si c'est le cas euh, peut-être que nous on en saura plus lors du champs Élysées Festival où Jeff Goldblum sera présent, pourra on aura peut-être la chance de lui poser la question euh, pour confirmer euh, ou non cette rumeur, lui il était déjà présent, il avait fait une petite, un petit caméo dans, dans Jurassic World 2, euh, voilà tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la réalisation a été confiée à Colin Trevorrow.
0: Et d'ailleurs, il y a une news aussi de casting concernant Star Wars qui a fait polémique, Matt Smith qui est au casting, pas au casting. C'est l'autre actuel tournage qu'on suit. Mais toi, tu vas nous parler de Tarantino.
2: Ben bah oui, euh, parce que autre rumeur, Quentin Tarantino voudrait réaliser un crossover. Alors pas réaliser, mais il va euh, potentiellement scénariser un crossover entre Django et. Zorro. Voilà, euh, il travaille à une suite de son Django Unchained qui sera un crossover entre ces personnages-là. Euh, ce serait l'adaptation en fait, d'un comic book qu'il a écrit et publié euh, en 2014, qui a été publié justement par DC Comics. Euh, L'histoire du comic book Django Zorro se déroule donc sur plusieurs années après les événements du film de Django Unchained. Django, qui est toujours chasseur de primes, rencontre par hasard un certain Diego de la Vega, plus connu sous le nom de Zorro. Et fasciné par le personnage, il devient son garde du corps et part en mission à ses côtés pour libérer des habitants locaux de l'esclavage euh, voilà on, on, ce qu'on sait c'est qu'il ne Au serait Mexique, pas <rire> potentiellement Génial. ce qu'on sait c'est que Tarantino ne sera que ne sera, que, 20 sur 20. Ce, ne sera <rire> que scénariste et producteur sur ce projet qui serait euh, potentiellement réalisé par Jérôme euh, Carmichael en tout cas il sera accompagné dans l'écriture par Jérôme Carmichael qu'on connaît du Carmichael Show euh, pour l'instant donc on ne sait pas si ce long métrage sera le dixième long métrage de Tarantino mais euh, on sait que le canton Tarotino adore les crossovers et les clins d'oeil un peu assez présents dans le film et donc la rumeur ce serait que les Diego de la Vega soit l'ancêtre des frères Vega à savoir John Travolta et Michael Madsen dans Pulp Fiction et *Reservoir Dogs
0: Génial, ok, hyper emballé. On va parler du premier film qui est sorti. Potentiellement
2: la future Palme d'Or, peut-être, ce crossover Django Zoro.
0: En tout cas, le film qui a eu la Palme d'Or, c'est Parasite de Benjamin Woo, On en avait déjà parlé à Cannes, mais on va réécouter la bande-annonce et en débattre maintenant.
2: C'était notre Palme d'Or. Franchement, on avait tous voté pour ce film-là.
4: Oh.
0: Alors, je sais que tout le monde l'a vu, que tout le monde a très envie d'en parler, mais qui veut le pitcher Charlie Ding dong
5: euh, <rire> Très bien. de façon, façon très cruelle. Euh, très, okay, très bien. Euh, non, si, par ça raconte l'histoire d'une famille coréenne euh, pauvre qui vit dans un entresol et qui, euh, qui galère à joindre les deux bouts. Et il se trouve que un des amis de, du fils de la famille, euh, qui lui a réussi à, à faire des études, euh, lui, le pistonne pour devenir prof d'anglais dans une riche famille. Et euh, il va en profiter pour euh, recommander euh, tour à tour euh, les membres de sa famille. Et, euh, sans dire qu'ils qu sont les membres de cette famille. Sont, ils, sont, ils, sont, ils font partie des mêmes familles et ils vont devenir euh, une sorte de parasite. Euh, ils, vont, ils vont donc euh, s'incruster dans Infiltré, cette maison ouais. et essayer de, de se l'approprier. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. <rire> et
0: alors, euh, bah, qu'est-ce que tu peux nous en dire de parasite
5: Qu'est-ce que je peux en dire de parasite Moi, j'ai été tenu euh, par le film de bout en bout. Euh, je trouve que en règle générale, euh, les, les Coréens sont très très doués pour euh, pour vraiment créer une tension pour captiver euh, l'auditoire dans ce genre de film. Ils arrivent à jongler entre eux... parce que c'est un film qui est traité un peu comme un, un thriller, mais mais qui reste euh, qui reste euh... On va dire. Euh... C'est un,
0: un thriller pour toi Parce que je trouve bah, qu'il y a beaucoup manip... de genres En fait, il y a beaucoup de genres qui, sont, qui, de gens qui sont mélangés,
5: exactement. C'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt farce. un espèce de, de, de drame euh, qui de, de classe sociale, mais, mais il arrive à jongler entre des, de, de l'humour, euh, des, des moments d'une intensité incroyable, et, et puis il y a, toujours, il y a aussi ce, ce truc du twist euh, dans le film qui est. Euh, qui, bon, je, je trouve. Le, le twist un peu un peu téléphoné par contre moi c'est ah ouais, ah ouais. Non, bah,
2: pas du tout vu venir euh...
5: moi j'ai un peu eu du mal enfin c'est pas autant c'est pas le fait de le voir venir c'est plus la nature du twist euh, qui comme, comme il y a plusieurs twists
1: un peu on ne sait pas bah, duquel tu, tu parles mais, euh, mais okay.
5: c'est bah le tout premier non ouais oui bon
0: <rire> <Peut -être>. euh, <rire> on ne vous spoilera pas non, non, voilà. genre, non
4: surtout pas <rire> euh, non bah moi en fait je suis sorti de Cannes en disant que je ne trouvais pas de défaut j'ai réfléchi je ne trouve toujours pas de défauts au <rire> film euh, je trouve vraiment que c'est parfait de de, de, de partout, c'est-à-dire que euh, ça mélange plein de genres et j'ai rarement vu justement un film qui arrivait à sauter d'un genre à un autre euh, avec une telle vivacité en prenant constamment son spectateur, en lui re en ressortir plein d'émotions c'est vraiment incroyable la mise en scène est complètement, enfin, est, est folle c'est-à-dire que Bong Joon-ho, je trouve, à pas à faire un progrès, un bon mais c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de maîtrise qui est quand même hallucinant la photographie est magnifique tout est calculé vraiment au, au millimètre les acteurs sont hyper impressionnants et donc c'est en tant que film c'est vraiment un, 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 un très grand film et dans la filmographie de Bonjong c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est tout, toutes les thématiques qui traitent depuis le début euh, les classes, la lutte des classes etc, etc. sont là mais il en fait pas vraiment le sujet de son film c'est à dire que c'est un, un peu euh, c'est en, en, en souterrain on va dire en filigrane euh, et du coup ça, ça en devient beaucoup plus fort je trouve à la fin une fois que le film est fini donc euh, non vraiment c'est c'est 20 sur 20 <rire> c'est même 30 sur 20,
0: 30 sur 20. Laurent.
4: Non, bah globalement, je vais être assez
1: d'accord. Hein. Je trouve que c'est un film qui arrive à la fois à être très dense, raconter beaucoup de choses et être assez ambigu dans la manière dont il les raconte, euh, qui arrive à mélanger beaucoup de genres, comme tu l'as dit, qu'il le fait très bien. Il y a de la comédie, il y a du thriller, il y a de la satire sociale. Il y a un côté drame familial qui est finalement assez touchant, qui termine un peu là-dessus. Euh, il y a un vrai fond toujours de critique politique sociale, etc., sur la société sud-coréenne. Euh, et ça arrive à le faire avec euh, beaucoup de beaucoup de comment dire, enfin sans aucun manichéisme et beaucoup de mé et sans méchanceté excessive, beaucoup de nuances. Euh, il y a euh, des moments qui sont vraiment assez c'est incroyable, il y a des moments extrêmement violents euh, comme on peut en voir dans certains films co co enfin, comme les films coréens savent en faire et c'est vachement, vachement réussi de ce point de vue là il y a très belles performances, de très bons acteurs de grandes stars euh, de, du film du cinéma coréen euh, comme euh, Song Kang-ho qu'on a vu oh. dans euh, pas mal de films de Bon Joon-ho et de Park Chan-wook et euh, d'autres films euh, notamment Le Bon, La Brute et Le Cinglé où il joue le cinglé où ouais. il est excellent il euh, y a, y a euh, dans, la, dans, la, dans la morale qu'il raconte c'est fait de manière à la fois extrêmement cruel, extrêmement désabusé, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans Snowpiercer ou dans Okja, euh, et ça arrive. d'être très intelligemment amené euh, et très intelligemment politique, extrêmement touchant. Le seul petit reproche que moi je ferais, parce que je je, je, je ne considère pas que c'est absolument parfait. Je trouve qu'il y a un peu de longueur dans la mise en place, qu'ils auraient peut-être pu être plus, un poil plus efficace dans la manière dont on comprend très vite en fait qu'ils vont, qu vont, qu vont parasiter un peu cette famille, etc. Mais enfin, globalement, c'est vraiment pour pinailler parce que c'est très, très, très réussi. Très dur. Non, non, mais j'avoue, hein, ça, ça pinaille. Mais enfin, ça reste, très, ça reste vraiment excellent. Et heureusement que Bong, euh, que Bong joon ho est revenu en Corée parce ah, que ouais. ça faisait un peu de mal quand même de le voir faire des trucs aux États-Unis et où c'était pas terrible parce que Snoopy était bon, correct, mais sans plus, et Okja était franchement. franchement pas terrible, donc euh, voilà. M merci euh, d'être venu en Corée et de faire des bons films. Enfin,
3: <rire> Roman, euh, oui, moi, je suis totalement d'accord avec euh, mes camarades. C'est un chef-d'œuvre. Euh, moi, ce que j'ai adoré, je pense vraiment dans le film, c'est la façon dont il revisite le home movie euh, ouais. et comment il traite justement cette invasion. Parce que c'est vraiment une espèce d'intrusion dans une famille, donc la famille euh, Park, si je me souviens bien. Ouais. Euh, et aussi, ce qui est fait les de, coréens, la... Ils tous Kim ou pas. de la figure du monstre aussi, parce que. Euh, c'est vraiment un film d'horreur il y aussi euh, et au bout d'un moment euh, euh, le Parasite, c'est un film d'arnaque c'est presque une comédie musicale parce que je trouve que tout est hyper cho enfin, chorégraphié il y a vraiment des, des, des danses notamment la scène de, de Baston dans le jardin dont je ne dirai pas plus euh, dessus mais qui est vraiment euh, hyper bien faite et vraiment comme, comme une danse euh, et ce qu'a dit Laurent c'est que vraiment quand il fait écho justement à la société et euh, tout le, le sous-texte politique qu'il y a avec euh, justement la cohabitation entre les riches et les pauvres euh, comment euh, ça se passe et toutes les, les conséquences de, de cette cohabitation c'est assez génial euh, et pareil pour la mise en scène je trouve ça euh, assez incroyable qu'il arrive à, à faire jouer avec l'odorat euh, le toucher des trucs qu'on ressent alors que c'est quand même de l'audiovisuel ce qui est très rare euh, parce que par exemple il est question de, de, de chemise qui pue et puis vraiment dans la salle on finit par le sentir quoi donc je trouve ça assez fort. Ouais,
0: les odeurs de, des égouts. Et
3: Exactement. Donc voilà, c'est euh, avec des plans qui plairaient à De Palma et un humour noir à Hitchcock. Donc euh, moi ça me plaît,
2: voilà. Léa. Oui, c'est vrai que c'est un film à une critique à ça c'est la disparition totale de la classe moyenne. C'est qu'on est, qu est dans, une, euh, dans un monde où il y a les riches, euh, les puissants et les pauvres qui sont devenus euh, finalement les esclaves de, euh, de, cette, euh, de cette classe dominante. Et ça, c'est extrêmement bien raconté. Moi, je trouve au contraire la mise en place extrêmement efficace. C'est-à-dire que la première scène dure 3 minutes. En 3 minutes, tu as très bien compris où, euh, où tu te situes. Tu es une médiaresse et tu arrives dans un film où y a plus, on a perdu euh, le, le wifi du voisin, donc on n'a plus Internet et donc on n'arrive plus. À à Communiquer avec le monde extérieur pour euh, pouvoir travailler, en tout cas pouvoir gagner un peu de sous. Tu arrives là-dedans, mais vraiment en l'espace de euh, 45 secondes, une minute, tu as très bien compris qui sont les quatre personnages, où tu mets les pieds, et enfin, euh, l'arène est posée. Alors que c'est en Corée du Sud, c'est pas forcément une société dont on maîtrise les codes, c'est pas forcément le, la société américaine dont on connaît aussi les limites et, euh, et les difficultés. Donc, ça c'est extrêmement bien mené. Euh, et puis, toute cette interrelation elle, elle est extraordinaire parce que on a ce début qui est en effet un peu lent qui prend son temps et les 45 minutes du film finalement c'est une comédie c'est un film qui dure 2h15 et, et les 45 premières minutes moi je me disais tiens mais euh, Bong juno ça y est il fait, il, il fait de la comédie euh, je m'attendais pas du tout à ça moi je m'attendais vraiment. dit une palme
0: d'or de comédie Je me suis oui dit aussi.
2: voilà c'était on, on savait qu'on allait aller dans du genre nous on le découvrait à Cannes maintenant on sait par la promo le film qui sort que c'est beaucoup plus du genre que juste de la pure comédie mais voilà donc on arrive dans ce film de cette manière là euh, en se posant quand même plein de questions en disant tiens c'est nouveau pour, pour ce cinéaste et puis il y a cette scène euh, de, de repas, de repas apéro qui dégénère légèrement mais on, on, on comprend pas très bien et puis c'est un peu le seul moment où euh, j'ai eu un peu une lenteur dans le film et où je me suis dit tiens euh, oh bah là on se fait un peu chier et en fait c'est le moment où le film bascule c'est le moment où le film bascule et c'est ça qui est assez extraordinaire c'est que ce moment là il est hyper important c'est que pour te faire apprécier ce qui va se passer ensuite dans le film pour te faire apprécier ce twist pour te faire apprécier ce basculement le mec il est hyper honnête comme réalisateur il te dit pas genre je vais faire arriver le truc par des petits t'as pas des petites levées d'angoisse euh, au début c'est pas ça c'est vraiment il va te dire bah là tu te fais un peu chier là tu t'emmerdes tu veux de l'action bah là il va y en avoir et tu veux en avoir pour euh, pour ton, ton tarif et, et la surprise fonctionne hyper bien et, et, et je trouve que c'est là que, que c'est brillant c'est que on va basculer dans le genre brutalement mais de la même manière que bah, la situation bascule et dérape comme ça peut arriver aussi dans la vie comme la mauvaise idée et, et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans ce film c'est que c'est un film euh, qui parle d'une fausse bonne idée c'est clairement ça et, et extraordinaire parce que c'est tellement humain ce truc de se dire bon bah on va faire ça et que toi t'es tellement en prise avec les personnages t'as envie de leur hurler de leur dire mais non non les mecs ça va ça va pas bien se terminer et on a commencé Cannes avec le jarmouche où il y a tout le temps cette phrase ça va mal se finir <rire> et c'est vrai que moi pendant toute la deuxième partie du film je disais mais ça va mal se finir ça va mal se finir ça ne peut pas bien se finir et la fin aussi est hyper hyper bien faite parce que euh, il nous fait croire que on va finir sur une potentielle apienne et finalement il nous il nous rattrape un peu brutalement avec cette réalité en nous disant non moi je... mais il n'y a pas de spoil parce que cette fin là justement euh, on a beaucoup d'attentes et, euh, et enfin il finit dans, quand même dans un éclat de rire et ça quand vous verrez le film vous serez d'accord avec cette espèce de rire nerveux et c'est un peu un rire nerveux qu'on a tout le long euh, dans cette comédie enfin de, de comédie de genre, comédie horrifique <rire> euh, et, et satire sociale euh, sud-coréenne assez, euh, assez ouais, incroyable
0: c'est vrai que sans spoiler moi la fin c'est le seul moment où je me suis dit pendant quelques secondes Ok, comment il va terminer ça Est-ce que ça va pas être une longueur Et en fait, c'est d'une intelligence et ça donne tout son sens et toute sa profondeur au film, mmh. en fait, à, à, avec le recul, ce qui est extrêmement, mmh. extrêmement habile. Euh, moi, j'ai surtout trouvé que c'est un, un, un vrai plaisir de narration, comme on en voit peu, c'est-à-dire que le, le, le scénario est absolument brillant, en termes de. C'est-à-dire à la fois, donc on, on le disait, on va de surprise en surprise, mais à chaque fois je, où je me disais, ok, je sais à peu près où je suis, bam il me rebalançait complètement autre part et, et vraiment avec et, et en même temps on sent que c'est construit enfin, c'est à dire que typiquement quand on parlait de la scène de, de Baston dans le, dans le, dans le, dans le jardin euh, 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 tout est annoncé et en même temps la manière dont ça arrive euh, euh, est une, est, est en, en, complet, en complet décalage avec ce qu'on attendait et, et tout, est, enfin, tout est vraiment extrêmement construit. Et, et c'est un plaisir de, de narration visuelle parce que, bon, on n'a pas, enfin, si toi tu disais, Roman, que c'était un, un vrai plaisir visuel, il y a quand même une, une, une intelligence des, du, du cadrage, des panoramiques, etc. On ne sait jamais ce qu'il y a au bout des panoramiques, on ne sait jamais ce, ce qui va arriver dans le plan, à quel moment, la manière dont les, dont les espaces sont construits. Et c'est un, oui, c'est vraiment un, un, un plaisir total ce film. Oui, et ce décor Ça, aussi est magnifique, cette maison d'architecte qui est assez incroyable qui est assez effrayante en réalité dès le oui, départ oui, mais, qui est...
2: mais qui est entièrement vitré.
1: Ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle été... cette maison était censée être construite par le personnage qui est dans Snowpiercer, qui est le ouais. coréen fou. Euh... Il y a des trucs, assez... il y a des références
0: un peu bizarres. Et, et, et d'ailleurs, oui, pour parler à côté, très On, dit, même nom, en fait. on, on le disait. Snow... C'est okay. amusant comme le film, comme le film dialogue en fait avec Snowpiercer. Il est, il est beaucoup plus intelligent, mmh. mais finalement, Snowpiercer, c'était aussi, enfin, c'était l'histoire d'une révolte ratée de. Tu vois, nous,
1: on est occidentaux, donc il faut le dire de manière
0: bête. Oui, voilà, de la dire c'était l'arrière du train qui se rebellait contre, mmh. contre l'avant du train. Et en fait, je ne vais pas spoiler, mais bon, c'était un peu une rébellion euh, mmh. ratée, prévue, etc. Euh, là, c'est vraiment le sous-sol qui, qui remonte à la surface, comme ses, ses égouts, etc. C'est vraiment, vraiment brillant. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un aussi mon film. Donc vraiment, courir voir euh, Parasite. Euh, J'aime bien parce qu'on parle vraiment... Les, les titres sont super. Là, maintenant, on va parler de Les Particules de Blaise Harrison. On écoute la bande-annonce. C'est vrai,
3: mec. ça.
0: Est-ce que vous êtes prêts, la jeunesse Fait un beau sourire, voilà, naturel. Alors, autre film cannois qui sort aujourd'hui, Laurent, c'est un film que tu as vu à la quinzaine des réalisateurs, Les Particules
1: En effet, c'est un film que j'ai eu peut-être la chance de voir à la quinzaine <rire> des réalisateurs, qui est un premier film d'un jeune réalisateur français qui s'appelle Blaise Harrison, euh, et qui est avec des acteurs non professionnels et pas, pas, pas connus, et ça raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui vit dans le pays de Jex, c'est-à-dire près de la frontière suisse, euh, juste au-dessus du large euh, enfin, du LHC, le l'accélérateur de particules du CERN, euh, et qui voit euh, au fur et à mesure des événements étranges euh, se, euh, se passer dans son, dans sa petite, fin, dans son village en fait, autour de chez lui, et euh, au fur et à mesure, euh, du, au, au même moment, il finit par tomber amoureux d'une nana qui est malade, etc. Bon, bref, ça raconte en gros un plot de Teen Movie assez classique, mais avec un élément fantastique euh, voilà, sur, euh, sur l'accélérateur le, le, de particules qui créerait des, euh, des, des événements étranges. Euh, C'est pas très facile de critiquer ce film, parce qu'on n'a pas forcément envie de tirer sur les ambulances, euh, euh, globalement, euh, moi je trouve que le film est... arrive à réussir certaines choses quand même, euh, il est plutôt pas mal filmé, il y a, même si tout ça est assez classique, moi j'ai trouvé que les effets visuels étaient relativement sympas euh, j'ai euh, j'ai plutôt, plutôt apprécié la, la performance des acteurs qui sont pas professionnels et qui s'en sortent plutôt bien c'est des vrais jeunes qui jouent vraiment en teen movie où ils ont l'âge des, des gens qui sont censés jouer voilà, ce qui est plutôt pas mal il euh, y a globalement une atmosphère qui est assez réussie de la province qui s'emmerde euh, qui joue dans des groupes improbables et dans des squats alternos hyper chelous ouais non, mais sauf ça fait que moi c'était à Paris et, sauf que mes groupes étaient un moins, étaient un peu moins improbables euh, voilà où ils, ils vont voir des groupes de rap locaux faire euh, de fin, jouer dans des dans des squats alternos etc où ils prennent prennent des drogues hallucinogènes enfin bref des trucs <coughs> finalement assez classique mais dont, dont l'atmosphère d'ennui comme ça est assez bien amenée assez bien amené mais ça s'arrête un peu là euh, le film a malheureusement pas vraiment de scénario il y a pas beaucoup d'intérêt euh, c'est assez vain ça n'amène pas grand chose et donc bah forcément hein, euh, on se fait un peu chier et on a du mal à s'intéresser à ces personnages qui sont pas très bien développés, voire pas du tout pour certains et certains des personnages secondaires qui sont vraiment, vraiment, absurdement pas développés du tout euh, on n'arrive jamais à être totalement ému ni, euh, ni à être... Euh euh, totalement à, vraiment à s'amuser dans ce film on rigole jamais vraiment et on s'amuse jamais vraiment de grand chose il euh, n'y a pas grand chose de touchant et finalement c'est un truc qui c'est un film qui passe un peu sans laisser sa trace et il n'y a pas grand chose à en dire voilà malheureusement c'est un film qui, ra, qui raconte pas grand chose et on n'a pas grand chose à en dire et c'est bien dommage parce que je trouve que la réal est pas mal euh, que le mec est pas complètement un tâcheron et qu'on sent qu'il y a une un peu une sensibilité une capacité à créer des atmosphères et que voilà on, genre, en fait j'aurais envie de voir un peu euh, euh, le deuxième film de ce type qui veut faire des teen movies fantastiques bon, qui n'arrivent pas forcément très bien si on lui collait un, scénario, un scénariste dans les pattes peut-être que ce serait un peu mieux donc euh, voilà je ne lui, je vous lui souhaite pas euh, voilà, d'être voué au gémonie mais franchement pas... je ne peux pas conseiller aux gens d'aller voir ça.
0: Félix tu as grand chose à rajouter
4: euh, bah, je suis globalement d'accord avec toi. Euh, moi, je trouve que justement la réelle est. En fait, c'est très bizarre parce qu'il y a des fois des plans qui sont magnifiques. C'est-à-dire que le, le, le gars est un ancien chef-op et on le sent. Enfin, il a une vraie. Euh, il sait faire des cadrages, il sait poser une lumière. Et il y a d'autres plans où je trouve que c'est vraiment assez laid. Euh, que la lumière est pas belle et surtout que la réalisation est hyper. Euh, c'est classique. C'est-à-dire qu'il fait des panoramiques pour euh, montrer des gens qui marchent. Bon, ok, gars, mais il n'y a pas vraiment d'intention, je trouve. Alors que quand tu fais un film justement où tu essayes de filmer l'ennui et un espèce de film fantastique où il se passe des trucs un peu mystérieux, j'attendais un peu plus de, un peu plus de, enfin une patte visuelle un peu plus affirmée qu'il arrive des fois à développer sur certains plans. C'est ça qui est assez bizarre. Euh, donc effectivement peut-être qu'il se cherche un peu et, et oui, je pense que ses prochains films. Ça reste sur, un premier un film. film voilà, bon. Non, bien sûr. Après le problème c'est que l'élément déclencheur entre guillemets du film arrive au bout d'une heure quinze de film. Le film dure <rire> une heure quarante. Oui parce que j'ai regardé <rire> ma montre parce qu'il faut pas déconner. C'est là euh, le réalisateur. Il a 39 ans. <rire> voilà. Oui, j'ai, bah, bien sûr. parce 20 que... sur 20. Bah, attends. Euh, parce que oui, effectivement, comme ça, un jeune. Donc, ouais, alors, bon, alors voilà. je,
1: je, je vois de quel élément déclencheur tu parles. Je. Considère pas ça comme étant un élément d'élément déclencheur. Mais c'est le seul truc vraiment, c'est voilà, le début de, de quelque chose d'intéressant. Avec l'intrigue quoi. Bah, il, ouais, il, non, est, non, je et pendant
4: 1h15, on est quand même sur un espèce de truc où il se passe rien et c'est-à-dire que ce serait comme dans uh, The Myth of the American Sleepover de David Romanchel où justement il se passe rien et le but c'est de montrer des adolescents en fait qui se font chier. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas et qu'en même temps il essaie de nous mettre une espèce d'intrigue fantastique où il se passe quelque chose et du coup c'est un peu comme s'il nous disait eh, regarde comment je suis bien rendu et en même temps eh, regarde il y a peut-être une intrigue qui finalement ne se développe jamais ou alors qui se développe à la, la et qui sert à rien franchement et qui sert à rien Et, et qui est là En fait finalement Enfin euh, il utilise le genre Pour sur surligner un truc Qui est inutile Et qui est hyper lourd en fait Genre mm -hmm. oui les adolescents Ils sont hyper instables Comme les particules Ok mec merci euh, Mais pourtant Ça aurait pu être une idée intéressante Mais là il le fait un peu Avec les gros sabots Et ça ne fonctionne pas Et le problème aussi C'est au niveau du personnage principal Moi j'avais beaucoup de mal à m'identifier à ce gars là tout simplement parce que déjà au niveau du jeu d'acteur on a l'impression qu'il est défoncé à 24 donc c'est un peu euh, un peu compliqué genre ouais,
1: alors moi je, moi je le vois un peu comme la caricature euh, qu'on voit dans qu'on peut voir dans des pubs de la un peu bah, paumé est ça, qui a les bras ballants et qui a l'air un peu débile et, 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 moi, je, et moi, je trouve, ouais, moi je le trouve pour... très, très réussi comme ça je veux dire, voilà, ouais
4: hein. bah alors mais bon du coup voilà pour s'identifier c'est un peu compliqué parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça mais à certains degrés, non mais toi tu là, là, on être très dynamique, je veux dire, euh...
1: et pas du tout à la ramasse, qui sait. <rire>
4: je suis un jeune et dynamique, bien évidemment. Euh, mais voilà, j'ai un peu du mal à m'identifier à ce gars-là, et surtout qu'en plus, euh, tous les événements et les éléments en fait, qui pourraient être intéressants à développer vis-à-vis euh, -vis de ce gars, vis-à-vis euh, -vis de son groupe d'amis, vis-à-vis de sa voilà, copine, ce, assez raté. ce genre de choses, en fait, c'est ellipsé. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas, c'est-à-dire que les moments où il la drague, où il est avec lui, on ne voit pas vraiment, en fait, enfin, ça passe vite à autre chose. Pareil, les moments de camaraderie, on les voit pas vraiment, et du coup, on arrive des fois dans des trucs où euh, on, on comprend pas en fait les liens. Qu'il a avec les autres, et du coup il est, il, est, il est un peu tout seul, perdu. Je pense que c'est un espèce de. Enfin, c'est voulu, mais ça, en fait ça va nulle part. Et c'est un film effectivement qui va nulle part et qui est extrêmement vain. Donc euh, on attend le prochain, mais celui-là il n'est pas, pas top quoi.
0: Bon, bah, n'est pas David Robert Mitchell qui veut. Exactement. Mais euh, on souhaite à ce Blaise Harrison de réaliser le, la version française de It Follows en deuxième film. Euh, on va passer à une comédie, un road trip. C'est euh, Venise n'est pas en Italie de Ivan Calbera, qu'on écoute la bande annonce. Tres. Marguerita
5: et Piccadou. Certo. Ah bon Certo. Ça
3: veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tout.
2: Waouh, Léa. Je suis
4: pas dans une
2: Ouais, waouh. Waouh, 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 Venise n'est pas en Italie, qui est, il me semble, le cinquième long métrage de euh, Ivan Calberac. Ah, tout est aussi à fait l'adaptation de, euh, de son roman éponyme, euh, paru euh, en 2005, 2015 2005, 2015, ça y est, j'ai un... Peu importe, il n'y un... a vraiment pas assez longtemps. <rire> j'ai vraiment un, un, un trou. Euh, 2015. Euh, <rire> C'était important de une émission précise. Non mais un roman, au moins, je, que, que je n'ai malheureusement pas lu, euh, le film ne m'a pas donné très envie de le lire, alors qu'on m'en avait dit beaucoup de bien. C'était vraiment un roman qu'on m'avait même recommandé. Euh, je suis allée voir le film, j'étais assez intriguée, c'est vrai qu'il y a un beau casting, euh, Benoît Poulvord, Valérie Bonneton. Euh, non, mais ça, ça me donnait un peu envie de revoir Valérie Bonneton dans, dans de la fiction qui ne soit pas Les petits mouchoirs deux. Euh, et, et en effet, finalement, c'est un peu eux qui sauvent le film. Enfin, En tout cas, c'est surtout Benoît Poulvord euh, qui, par son comique et, et, par, et par sa, sa, sa présence à l'écran, euh, m'a fait rire. Mais euh, ce film ne, ne, ne casse vraiment pas la, la baraque, ne, ne remet pas Venise en Italie. Euh, c'est une chanson de, de Regiani à, à la base, euh, Venise n'est pas en Italie, qu'on n'entend quasiment jamais dans le film, en fait, finalement, puisqu'on entend, on va entendre du Julien Clerc on va entendre une chanson que Boulevard hurle euh, pendant tout le film à euh, Mouigna, enfin, qui donne un peu mal à la tête à la fin. Donc, c'est l'histoire d'une famille euh, qui vit dans une caravane sur un terrain de chantier de construction de leur maison et de leur petit garçon, Émile, euh, qui a, on ne sait pas vraiment quelle âge il a, il est censé être au lycée, mais il fait des maths clairement au niveau 4ème. Euh, <rire> il tombe amoureux d'une nana de sa classe qui croise dans le lycée, elle lui dit ah, tu t'appelles comment Je m'appelle Émile et toi je m'appelle Pauline. Elle, elle est pétée de thunes elle joue de la harpe, son père est chef d'orchestre il hyper connu mais il est jamais là, sa mère est dépressive bon ils vont, je sais pas. Puis en fait le mec n'est pas du tout charismatique mais elle, elle tombe amoureuse de, de ce pauvre Émile euh, elle lui dit que euh, qu'elle va faire un concert à Venise euh, elle lui dit bah viens, en plus mes parents ils ont une grosse baraque, on peut t'héberger. Et lui il lui ment, en lui disant non mais t'inquiète euh, moi je vais y aller, j'ai eu des cousins qui sont là bas et en fait ils se retrouvent embarqués par son père et sa mère qui pour lui faire plaisir décide d'embarquer la caravane et d'aller tous ensemble à Venise pour qu'ils puissent aller au concert il y a le grand frère qui se ramène aussi par hasard euh, qui va niquer une meuf à un moment où ils font une escorte qui se, qui se lie aussi à toutes ces petites épopées familiales euh, mais bon voilà c'est un peu creux euh, et, et ils arrivent à Venise et puis voilà enfin c'est pas... C'est, 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 c'est,
1: c'est, du fun par caisse de douze quoi. Vraiment, c'est marrant. Non, <rire> mais c'est ouais. les
2: tuches, uh, fit, uh, je, je sais pas quelle comédie un peu, un peu naze, quoi. C'est, ça n'a pas grand intérêt, ça ne raconte pas grand chose. C'est pas Little Miss Sunshine, quoi. Euh, non, il y a deux, trois trucs qui sont habiles où uh, le, le petit, il squatte dans une chambre à côté du garage chez la voisine qui a une vraie maison. Et là, pour le coup, ils ont pris uh, une femme uh, seule qui élève seule sa fille et uh, qui est uh, d'origine africaine. Donc c'est marrant parce qu'il casse un peu le cliché. Uh, et pour une fois, il inverse, uh, il inverse on a trop tendance à voir dans toutes ces comédies à deux balles de qu'est ce qu'on a fait au bon Dieu et tout euh, donc il y a deux trois petites subtilités euh, qui, euh, qui sont intelligemment qui sont, qui sont intelligemment faites euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes qui sont des, 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 des belles propositions mais, mais l'image est moche euh, et puis moi j'avais l'impression à la moitié du film euh, d'être dans la voiture depuis six heures quoi j'en pouvais plus j'avais envie de faire une pause m'acheter un sandwich triangle euh, boire un, un mauvais café quoi c'était un peu compliqué et puis euh, voilà c'est le problème c'est ce personnage du héros qui est un petit garçon qui qui n'a finalement euh, euh, aucun intérêt parce que dans les tuches le personnage de, de Coin Coin il est surdoué là il est censé être bon en classe mais on le voit juste à un moment aller résoudre une équation de tableau enfin on s'est très mal amené euh, donc voilà c'est un peu fade et ce qui est très dommage c'est que je ne savais pas de, qui était l'auteur du roman et lui et donc je me suis dit ah bah I Ivan Calberac qui a mal adapté le roman peut-être qu'il l'a il l'a pas bien lu mais bon vu que l'on est l'auteur je trouve ça très dommage de... <rire> mais, mais peut-être que c'est là la difficulté c'est que adapter ah ouais. son propre roman euh, je pense que c'est très compliqué aussi peut-être que, euh, que c'était pas un choix très judicieux, mais en tout cas, c'est très dommage. Euh, à part euh, l'interprétation de Poulvard qui, est, qui a, a noté, euh, c'est pas très intéressant comme film.
0: Donc, Venise euh, n'est pas en Italie, qu'on ira pas forcément voir. Voilà. Euh, le film dont on vous disait qu'il était très haut au, au box-office, c'est Godzilla 2, Roi des monstres, du coup, le deuxième volet euh, de cette nouvelle saga Godzilla. On écoute la bande-annonce.
4: Ce dont nous sommes témoins ici, c'est le retour des titans.
0: Alors cette bande-annonce en VF ne laisse rien présager de bon. Euh, Félix, qu'est-ce que tu avais pensé du premier Godzilla euh,
4: C'était plutôt cool. Et celui-ci <rire> C'est vraiment pas bien. Euh, <rire> Peut-être que tu veux le présenter, Laurent, parce que c'est un peu ton bébé, je ne sais pas. C'est veux... pas
1: forcément mon bébé, non, mais bah, écoute. <rire> écoute, commence, commence, tant que tu commences.
4: D'accord. Euh, non, moi j'avais ai, bien aimé, enfin j'avais bien aimé, avec moindre mesure, mais c'était pas trop mal le premier Godzilla, c'est-à-dire que c'est réalisé par Gareth Edward, qui, était, euh, qui est un gars qui est assez talentueux à Hollywood, qui a fait... Euh... Rogue One et qui avait, qui avait fait les monsters avant et en fait qui est, qui est, le, qui est je pense le candidat idéal pour filmer Godzilla parce que c'est quelqu'un qui joue toujours avec les échelles et qui arrive à te faire ressentir vraiment l'immensité en fait d'une un, d'une personne ou enfin là en l'occurrence d'un monstre euh, et c'est quelqu'un voilà, qui arrive vraiment à, à rendre ce, ce ce gigantisme et là euh, en fait Michael Dugarty euh, qui euh, a quand même euh, scénarisé euh, X-Men 2 je tiens à le préciser pour la suite euh, qui l'a du coup scénarisé un petit peu ce Godzilla 2. En fait, euh, se perd totalement, je trouve, en termes de réalisation euh, dans dans, cette, dans ce jeu d'échelle qui est hyper important quand tu réalises euh oui, non tu... mais tu précisais qu'il
0: a écrit le scénario que le scénario, scénario tient pour dire que le scénario tenait de bout oui ou... ça
4: ça va être mon, mon point 2 d'abord d'accord excuse moi, de... excuse -moi par... je te laisse aller point par point <rire> voilà euh, non bah en fait en termes de réalisation ça n'a ça ça vraiment aucun intérêt je trouve parce que du coup on, on ressent pas du tout ce, ce côté gigantesque des monstres etc et en plus il situe l'action euh, soit en Antarctique soit euh, au dessus d'un océan donc du coup on n'a même pas de comparaison avec des buildings des règles quoi que ce soit et en fait on n'a même pas de destruction massive assez, euh, assez rigolote à regarder donc, du coup, en fait, je trouve personnellement qu'on se fait relativement chier visuellement euh, dans ce Godzilla, en plus, la direction artistique a vraiment aucun intérêt. Et en termes de scénario, justement. En partie 2 ça, ça, ça a l'air voilà. une grosse
2: lampe torche En plus euh, le Godzilla
4: Non Oui C'est à dire qu'on invente des trucs euh, D'un seul, seul coup On plonge en Atlantide Pour euh, voir euh, un espèce... En Atlantide
1: Ouais Il y a une espèce ouais. de ville Un peu sous marine C'est le
4: temple de Godzilla Mais là vous en avez Plus rien à foutre Super euh, Et en fait On joue vraiment Avec les règles Et, et le, je pense qu'un des gros problèmes Surtout du scénario C'est qu'on se concentre Sur une espèce de famille De scientifiques Alors qu'on en a rien à foutre C'est à dire que Si tu veux faire un film de Godzilla Tu filmes Godzilla Et tu racontes histoire avec Godzilla, tu racontes pas une histoire de, de, de famille euh, un peu nulle avec Godzilla, ça n'a aucun intérêt, et le problème c'est que c'est ce, ce qui est filmé, c'est-à-dire que c'est euh, une famille qui doit retrouver son enfant, machin truc, en fait on s'en fout et donc du coup nous on aimerait bien juste un Godzilla 3 où c'est uniquement Godzilla qui bat des super monstres mais, et, euh, mais sans, ça c'est euh... ce que
0: tu veux toi oui, il faut mais, des euh, êtres mais... humains quand même
4: c'est ce que, que les
1: non. jeunes réclament
4: honnêtement ça n'a aucun intérêt c'est-à-dire que soit, soit tu t es, t es comme dans le 1 et tu fais un film à échelle humaine, là, là le problème c'est que c'est un film à échelle humaine, alors que c'est censé être genre Godzilla contre 13 monstres, donc ça en fait ça n'a aucun intérêt, c'est totalement illogique d'avoir fait ça. Donc c'est un gros raté, et moi honnêtement je me suis vraiment ennuyé. <coughs> ouais, je serais pas, pas <coughs> complètement d'accord <coughs> avec toi. Euh,
1: moi, pour moi, je sais pas, pas quoi dire en fait. C'est un film que je trouve <rire> génialement, génialement débile ou débilement génial. Mais on voilà, peut pas excuser tous les <coughs> comme ça, il euh... faut arrêter. Mais du coup, non, mais dire... Godzilla il est
2: joué par Millie Bobby Brown, c'est ça <rire> exactement.
1: Exactement. Elle est hyper bonne là-dedans. Ceci dit, oh elle, joue, elle joue très bien dans ce film. Ah
0: Pardon, je suis hyper parce que j'étais là, elle a elle, quand même 15 ans.
1: Euh... <rire> elle est.
4: <rire> ouais, enfin bon monter, je <rire> crois. Alors... mal wow elle savait
1: quoi. Waouh D'accord
4: Bienvenue sur Extraordinaire C'est encore plus violent que Godzilla. Il <rire> n'y <rire> avait
2: pas cette violence dans Godzilla, vous l'aurez ce, ce soir en
3: chaud. plateau.
1: Non, mais c'est à dire qu'à ce niveau-là, je veux dire, c'est dans ce film, on n'est même plus au niveau des voitures qui explosent. Il y a vraiment toutes sortes de véhicules qui explosent en même temps des voitures, des avions, des, avions, des bateaux, des trucs qui n'existent pas. La Maison Blanche. C'est vraiment ouais, bien. Euh, on est sur voilà, un gros film de Kaiju qui est, comme tu l'as dit, pas tout à fait à la hauteur du président. Peut-être rappeler
0: aux gens ce que c'est. Un Kaiju, Gros non, monstres,
1: les gros monstres japonais qui se tapent dessus. Voilà. Euh, je, moi, je me rappelais plutôt du premier, mais qui, dans ma tête, était quand même plutôt réussi là, celui-là. Voilà, on a il y a un truc qui est pas mal que moi je trouve sympa qui a une vraie volonté de reprendre un peu les classiques du film de kaiju japonais bien débilos des années 70 où ça partait vraiment pas mal en couille euh, et de ce point de vue là le film est assez marrant il y a pas mal de références en fait au vieux, euh, vieux Godzilla des années 70 notamment avec le personnage de Mothra qui est toujours accompagné de ces deux espèces de petites fées jumelles etc donc il y a des références avec Mothra c'est la mouche Mothra c'est la mythe c'est une
0: mythe ah, c'est la mythe. grosse mythe oui,
1: oui, oui. <rire> c'est la grosse mythe sans mauvaise blague c'est une grosse mythe euh, en vrai voilà, c'est assez rigolo, mais il faut quand même pas oublier, enfin quand même que c'est extrêmement con euh, et que globalement pas très bien fait, le film est un peu long, hein, euh, voilà, les films japonais euh, de l'époque duraient, quoi, ils étaient en général bouclés en 1h20, Là, celui là dure plus de 2h, ce qui est clairement trop, euh, parce qu'il y a des moments où on s'emmerde, ça tire en longueur les effets spéciaux sont pas top, il y a des moments où c'est vraiment même assez moche euh, et je passe sur euh, les discours écologiques moisis, voire totalement discutables euh, on... et ce qui est assez réjouissant finalement dans le film c'est qu'on voit que ce truc a été fait pour la thune et qu'il <rire> y a plein de trucs un et qu'il y a plein de trucs, c'est assez marrant tu vois, de voir euh, par exemple toutes les références à la Chine etc qui sont là pour récupérer les, les, les financements chinois euh, Alors, on il voit... prend
0: vraiment un plaisir très étrange dans les blockbusters euh... de plus en plus il bah, y, y, y a
1: un côté battage de couilles qui qui est assez drôle, qui en, fait pas non plus, qui en fait pas un vrai bon film, clairement pas, qui en fait pas non plus vraiment un anard marrant, qui fait une espèce de truc un peu hybride, qui est réservé pour les fans de gros monstres et de gros kaiju. Euh, même si en réalité, bon, faut quand même pas exagérer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous voulez vous marrer, regardez plutôt les vrais films des années 70, les Godzilla, de l'ato, euh, de l'époque, genre contre Mecha Godzilla, Space Godzilla, euh, des Mégalons, Et ou je Shark sais pas
2: quoi. versus euh, Godzilla. Ouais, Et là, là, je crois qu'il prépare un Godzilla versus King Kong Ouais,
5: c'est tout expliqué dans le En vrai, tout expliquer dans le générique non, de Tino fin Tantino qui
1: a prévu ça <rire> Non mais regardez plutôt les Godzilla des années 70 ou 60 de la Toho C'est euh, beaucoup Godzilla, plus grand.
5: Godzilla, Godzilla
0: eh bien, bien Louis, mais qu'est-ce qui se passe, <rire> Laurent, qui est Louis Merci Laurent.
1: Vous... Mais j'ai pas dit qui, j'ai pas dit je suis, là,
0: je suis là. Je ne sais pas, c'est je suis appelé pléton. par un autre prénom, je ne sais voilà, pas pourquoi. Écoute, euh, après les après les monstres hybrides dont tu nous parles, on va parler des mutants, les X-Men, X-Men Dark Phoenix de euh, Simon euh, Kinberg, qui est le film qui doit clôturer donc la saga chez Fox avant le passage c'est chez Marvel. On écoute euh, la bande annonce.
1: Ladies and gentlemen of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way. We're doing space missions now.
5: Cool.
0: Alors, faudra m'expliquer pourquoi la balance précédente était en français et celle-ci en anglais. Est-ce présager du bon, Charlie
5: Ah non, mais là il faut, il faut du français, il faut même de l'ancien français. Il faut du québécois. C'est ça. Euh... Donc en gros, c'est un film de la saga X-Men qui est censé clôturer tout le tout le reboot qu'on avait eu Donc, depuis, depuis X-Men: First, First Class et qui n'était pas vraiment un reboot puisque le, la saga a, a rendu ça assez clair qu'il y avait vraiment une filiation avec le, toute la saga avant avec. Euh, C'est plutôt un les... bricolet euh... en fait. Oui, oui, c'est un peu ça. Euh, sauf qu'ils ont, ils ont fucked up toute la timeline à partir de Days of the Future Past parce qu'ils s'en foutent complètement. c'est
0: un très bon film, Days of the Future Past. Par contre, je ne veux pas rien d'intervenir, parce que j'adore X-Men. Je,
5: je donc, reste tranquille. Pour faire un simple pitch de ce film qui se passe donc, dans l'univers d'X-Men en 92, ça commence sur du Jean, 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 Charles, Jean, You can control it, Charles, Eric, Jean, My emotions are not my weakness, They are my strength, Jean, no Voilà, c'était donc le film. Euh donc wow. c'est à peu près <rire>
2: c'est un, un bon résumé de, de la famille Stark non John non John non ouais, John ça, ils, ils ont
5: pris les mêmes acteurs c est, c est... il y avait une petite filiation donc non les mecs se sont dit tiens faisons un remake du pire film X-Men mais les avec trois. les mêmes défauts que le dernier donc oui X-Men l'affrontement final et ils ont même réussi à faire pire euh, que X-Men l'affrontement final euh, <rire> les personnages sont inexistants ils ont absolument aucune prestance notamment la méchante jouée, jouée par euh, Jessica Chastain qui aurait pu être redoutable si elle avait été bien écrite, mais qu'il a autant d'expression qu'une poupée Barbie sortie d'un congélateur, comme quoi il ne suffit pas de teindre les sourcils d'une actrice en blonde pour la rendre magnétique. Euh, une, quant à, euh, à l'équipe des X-Men, on dirait qu'ils ont été sponsors par Prozac, euh, ils ont des réactions, des réactions tellement téléphonées, pardon, et bêtes qu'on dirait qu'ils n'ont rien appris au bout de 5 films. Les acteurs ont la flemme d'être là, et de toute façon... Euh, toute l'équipe sait que bah, c'est le dernier film avant que, avant que la Fox n'ait plus la licence et que ça passe à Disney. Donc ils s'en foutent. Euh, C'était dur de faire un film aussi, enfin plus nul que Apocalypse, donc le volet d'avant, mais ils ont réussi. Euh, on sait en plus que ce film vient quand même affronter euh, 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 wow, affronter, euh, faire clore un affrontement idéologique pardon, entre Charles Xavier et, et Eric Lencher aka Magneto donc c'est un peu ce dont il est question euh, pendant tous ces films là et en fait là on s'en balance euh, cette, euh, cet affrontement est réduit à une espèce de petite conversation à la fin du film qui n'a rien à voir avec le film ce qui est ce qui est un peu dommage échec, bah, justement on sort le truc d'échecs mais il ne joue même pas aux échecs oh. et euh, et du coup, bah, euh, je sais pas, c'est un peu une saga que je connais depuis que j'ai 11 ans et j'aurais bien aimé euh, être prévenu avant qu'on vienne vomir sur mon enfance. Euh, voilà le personnage le plus euh, exaspérant euh, du film et le personnage principal qui est tout aussi nul que dans l'affrontement final. Donc C'est une espèce de, de petite créature au charisme tragique entre la mouche écrasée sur un mur et une épouse trop usagée. donc Qui est euh, incarnée ici par euh, Sophie Turner. Je parle bien sûr de Jean euh, Sophie
0: Turner, là Sansa de Game of Thrones.
5: On aurait bien aimé avoir une, une femme de volonté, un peu comme la Tandy Bowen de l'excellente série Marvel, Cloak and Dagger. Mais non, bah, après sinon, toutes les scènes sont assez intéressantes, la, les mises en scène sont nulles. On dirait, on dirait que le script a été écrit par un étudiant cinéma de première année, en une semaine. Et puis les effets spéciaux sont aussi bien que dans le tout premier X-Men. Voilà, euh, je peux même pas faire de critique sur le scénar parce que clairement il n'y a pas de scénar, enfin bref euh, c'est horrible, il n'y allait pas. C'est une purge quoi Ouais un peu, ouais.
0: On sait bien parce que tu as parlé de mouche écrasée, ce qui va me permettre de faire un petit, une petite transition, puisque nous allons parler de mouche, euh, le remake de la série Fleabag, euh, remake signé euh, Jeanne Herry, on écoute la bande-annonce. Je suis pas par le sexe, c'est juste que je peux pas obsédée par le sexe, c'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser. <musique> Alors on avait dit beaucoup de bien à la fois de la première saison de Fleabag et puis de son retour il y a quelques semaines, on avait parlé des, des premiers épisodes euh, que vos mouches, ce remake qu'on peut voir sur Canal+, depuis lundi euh, Léa, je te laisse pitcher la série
2: Allez, bah moi je suis une grosse fan de Phoebe Waller-Bridge et euh, j'avais vraiment adoré euh, et, Fleabag et,
0: actrice principale. Ouais,
2: et aussi d'autres séries comme Killing Eve euh, qu'on ouais. aime beaucoup euh, sur Radio Campus Paris euh, oh oui. euh, Moi j'ai adoré Fleabag, j'ai adoré euh, la première saison j'ai encore plus adoré euh, le retour euh, de la saison 2, ce personnage euh, de, de bourgeoise euh, anglaise, euh, complètement délurée euh, en fin de compte euh, qui a une sexualité complètement débridée et qui est hantée par certains démons et qui n'hésite jamais à casser ce quatrième mur et à s'adresser directement à la, à la caméra et donc au spectateur comme si on était ses confidents euh, directs euh, c'est un subterfuge qui est très malin, qui est très bien fait dans la saison 1 et qui fonctionne très bien aussi dans la saison 2 puisqu'on va avoir euh, comme une sorte d'explication en fait on va jouer avec, euh, avec euh, ces face cam euh, jusqu'à euh, presque des twists en fin de saison 2 où, où on se demande est-ce que finalement euh, on s'est passé des mots intérieurs à qui elle parle est-ce qu'on est vraiment là, est-ce qu'on est dans une mise en scène euh, c'était très fin, très bien fait et là, alors moi j'ai vu que les deux premier épisode euh, donc de cette saison 1 qui est un copier-coller. Hein. Clairement, euh, c'est exactement les mêmes plans, c'est exactement les mêmes dialogues, c'est exactement euh, le même montage, le même rythme, et j'en suis même à me demander si ce n'est pas exactement la même musique originale. Et donc, Jeanne R.I., qui s'est justifié de ça en disant quand c'est bien, il euh, n'y a pas de raison de changer, mais alors pourquoi faire un remake à la française Pourquoi prendre des acteurs qui sont censés coller extrêmement bien au personnage, notamment Pierre Deladonchamp qui incarne le petit ami euh, donc de Camille Cotin qui reprend le rôle de Fleabag euh, qui lui, la, dans l'épisode 2, moi j'avais vraiment l'impression de voir finalement l'acteur britannique tellement il euh, colle à la perfection euh, au personnage. Mais pour moi, Camille Cotin, euh, c'est pas Fleabag, c'est pas Phoebe Waller-Bridge, euh, c'est pas ce personnage-là parce qu'elle a quelque chose de trop agressif, Camille Cotin. Et moi, c'est ça qui m'a un peu rebutée euh, dans l'épisode pilote, du moins, où j'avais vraiment du mal à m'attacher au personnage parce que dans le tout premier, on a cette nana toute fine, toute naïve, euh, qu'on s'attend pas du tout à découvrir complètement folle dingo et euh, qui s'adresse à nous avec sa petite voix euh, très poche et du coup on, on se dit waouh ok c'est détonnant, c'est surprenant et là finalement euh, Cotin, on l'a tellement découverte dans des rôles, que ça soit la connasse que ça soit dans 10% euh, des rôles où elle est quand même très agressive, très, très, très pitbull très, très bulldog euh, j'ai cité plein de rappeurs mais euh... <rire> <rire> Mais, mais, mais voilà finalement elle est tellement euh, dans, dans cette espèce d'agression que moi les premières répliques j'ai vraiment cru qu'elle allait m'agresser et du coup pour casser ce côté là elle prend une voix euh, un peu susurée qui correspond pas assez au personnage et je trouve que c'est ça qui est dommage et, et j'en veux pas à Camille Cotin parce que c'est une très bonne comédienne et dans l'épisode 2 j'avais plus pris mes distances justement avec ces nouveaux personnages, avec cette nouvelle interprétation et du coup j'ai beaucoup plus apprécié l'épisode 2 mais euh, je trouve que c'est très dommage après je me souviens aussi que la saison 1 de Fleabag, j'ai pas accroché tout de suite que le pilote je me suis demandé un peu où ça allait euh, et j'ai mis du temps avant de rentrer dedans et à devenir vraiment fan et à adorer voir et revoir cette série donc c'est pour ça je pense qu'il faut s'accrocher euh, je découvrirai la suite avec plaisir rien que pour euh, revoir euh, à Paris euh, cette série euh, politiquement complètement incorrecte. et ça c'est bien fait parce que j'avais très peur que le français casse ce côté british du mot british de politiquement incorrect et comme ils ont gardé quasiment les répliques mot pour mot ça passe aussi mais à
0: suivre, à, faire à suivre, suivre. Roman, tu avais vu toi Fleabag Non justement moi je euh, me place voilà. du côté des spectateurs qui n'ont pas vu Fleabag
3: donc j'avais pas ce souci de comparaison ou d'adaptation mais euh, même sans ce souci là j'ai quand même un peu mitigé sur la série euh, globalement parce que alors pareil moi j'ai vu que trois épisodes donc c'est affaire à suivre mais euh, de, de ce que j'ai vu c'est quand même un peu mou, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de saveur, il y a des regards caméra façon House of Cards qui ne fonctionnent pas du tout pour le moment enfin, en tout cas pour moi et qui justement c'est ce que tu disais m'empêche d'avoir une empathie pour les personnages parce qu'il y a justement cette agressivité en mode « mais pourquoi elle me parle ?» euh, Je ne sais pas pourquoi, voilà qui suis-je en tant que spectateur En tout cas, ça, ça, je m'interroge là-dessus, mais pas de la bonne façon, je trouve. Euh, je trouve qu'on comprend aussi trop vite l'intrigue et on, voilà, on comprend qu'elle a un passé douloureux qu'on va sûrement me révéler euh, plus tard. Mais euh, justement, je trouve que le récit du coup perd. C'est de...
0: relativement bien gardé en fait dans, le ouais, dans la première saison. Bah, bien fait. Là,
3: je trouve voilà, au bout de deux de épisodes, moi qui n'ai pas vu Fleabag et qui euh, ne savais pas ce que ça racontait, euh, j'ai déjà compris un petit peu. Euh, J'imagine le twist de la série. Euh, donc, niveau émotion, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas euh, jusque-là. Après, là où je trouve que c'est réussi, c'est les, les situations euh, absurdes qui sont dépeintes des, des ou vraiment euh, qui sont généralement embellies ou, euh, par le cinéma, qui là sont vraiment montrées euh, sans filtre. Et euh, ça, c'est assez réussi. Ça laisse un petit peu de, de comique, même si je n'ai pas tant rigolé que ça. Avec une anti-héroïne euh, interprétée par Camille Cotin qui est assez, euh, assez bien. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Euh, mais jusque-là, je suis pas totalement convaincue. J'étais plus convaincue par La Mouche de Cronenberg que j'ai revue hier. <rire> voilà,
2: justement.
0: D'ailleurs, c'est marrant parce que Mouche, c'est pas la traduction littérale de. Non. De ouais. ah ouais, qui est un. Sac à plus, est ça On reste c'est qui un peu et sale qui est censé être
2: le prénom en fait de l'héroïne, parce que je pense que c'est un jeu de mots avec Phoebe Waller-Bridge. Oui.
0: Tout à fait. Et là, Camille Cotin, euh, Mouche, euh, évidemment, ça marche Apparemment, bien.
5: elle est appelée euh, camouche quand elle était petite par ses parents.
0: Ah ah à, euh... Euh, donc, à moitié convaincue par ce, par ce remake, euh, plan par plan, de Fleabag, euh, Mouche, qui est donc sur Canal+. On va maintenant euh, partir sur une série britannique, Years and Years, de Russell T. Davis. On écoute la bande-annonce.
3: « Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. »
0: Donc, Russell T. Davis, qui est quand même un des, un des showrunners probablement les plus, les plus intéressants au monde et qui débarque avec une série, euh, un, je ne suis pas du tout partisan en disant ça, Enfin <rire> euh, euh, un, 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 oui, en fait, qu'est-ce que c'est C'est okay, un, dra un, peu... un drama familial
3: <rire> euh, oui. d'anticipation mmh, ouais. C'est une, ouais, une saga familiale, en tout cas, qui euh, se passe dans le futur, donc euh, ça commence en mai 2019,
0: je crois. Ça, non, ça, en fait, ça, com oui, ça commence de nos jours, et
3: ça se projette 15 ans plus tard, euh, et on suit justement l'évolution de cette famille dans un monde euh, totalement mouvementé, euh, politiquement, c'était présenté à Cannes série, euh, voilà, je crois que c'est diffusé tous les mercredis sur mes canal, un truc comme ça. Ouais. Euh, <rire> voilà. Euh, c'est une série qui commence euh, hyper fort avec son premier épisode euh, et qui, globalement, alors pareil, je n'ai vu que trois épisodes euh, jusque-là mais qui euh, ne m'a pas déçue euh, du tout. Euh, on comprend très vite que c'est une série qui est hyper dense euh, avec un espèce de désordre global euh, assez euh, perturbant au début, euh, mais qui est totalement, en fait, assumé et qui, justement, va dans le sens du, de la série, du Propos surtout qui est défendu. Euh, je trouve c'est assez fascinant la façon dont la série arrive à, à, vraiment à déranger euh, et à frapper par son réalisme parce que euh, on, est, on est vraiment totalement terrifié de penser que ça pourrait être notre futur Mais et globalement que c'est pas là
0: disait oui en fait. Tout est encore plausible, on n'est pas dans Black Mirror. Il y a un truc vraiment plausible totalement. qui est très, très ouais. dérangeant
3: en fait. Exactement, ça qui, qui, est, qui est terrifiant, c'est vraiment de, 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 de se projeter et voir euh, même de se projeter aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu notre présent aussi. Euh, je trouve que la série en plus est super maligne parce qu'elle suit euh, la politique, mais en suivant euh, une famille, surtout pour pouvoir exploiter toutes les différentes visions euh, de la société et euh, mieux encore de rendre compte justement de l'impact des changements politiques sur une famille. Comment euh, une famille peut totalement se décomposer euh, ou au contraire justement s'unir avec des changements politiques forts euh, et radicaux et aussi la, la, la grande force de la série pour moi c'est de jamais euh en tout cas, pour le moment, faire la morale sur quoi que ce soit, c'est de laisser son spectateur trancher sur ce qui se passe, euh, et aussi de pas tomber dans le cynisme absolu parce que c'est quand même assez grave et, et triste. Et pourtant, euh, on se concentre sur une jeune génération qui veut faire bouger les choses, et euh, donc où il y a une espèce de lueur d'espoir
0: en tout on cas. On n'est pas que sur la jeune génération, on n'est sur, sur toutes les générations. Ouais. C'est ça
3: qui est intéressant. Mais en tout cas, il ne s'est jamais trop euh, cynique et sombre, et plus euh, Emma Thompson, qui est quand même un gros bonus parce qu'elle est euh, absolument géniale.
0: Oui, Matt Thompson qui joue justement une, oui. une, <rire> une, une... politique de... affreuse ah, ouais, et une... maligne en même temps. Et très maligne. Enfin, en tout cas qui a une personnalité au début publique et qui petit à petit s'implique en politique. Ouais. Euh, ouais. Moi c'est une série dont j'avais eu la chance de lire le scénario et je me rappelle m'être dit sur le coup que c'était peut-être le meilleur scénario que j'ai jamais lu. Et, euh, et j'ai pas été déçu en voyant la transposition à l'écran parce que je trouve que c'est effectivement, euh, comme tu le disais, une série qui est extrêmement dense, extrêmement riche, euh, très très intelligente. Et, et en même temps, il y, y a une espèce d'efficacité de, et, de, et vraiment des vraies fulgurances, je trouve, en termes de. Le, le, le montage est, est assez particulier puisqu'on est en fait dans, ce, dans cette série. C'est-à-dire qu'en général, la, les sagas familiales, quand on, qu on voit dans les, dans les séries télé, ça dilate énormément le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le, le temps ne passe presque pas. Euh, je pense à des. Je sais pas, dans les grandes, les grandes sagas familiales récentes, il y a des Shemless, par exemple, où, ça fait 9 saisons qu'en fait euh, ça bouge mais très très lentement on voit bien les enfants vieillir mais enfin voilà euh, ici au contraire on est, on, est, on est tout le temps dans, dans l'amour, c'est-à-dire qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2 il y a un an ce qui est, ce qui est en fait énorme ouais. à l'échelle d'une vie puisqu'on on voit déjà plein de petites choses qui ont été posées en épisode 1 et qui en fait en épisode 1 et qui ont déjà des, des vraies grosses répercussions en épisode 2 donc ça c'est assez je, je trouve que c'est très intelligent et j'imagine que ça va permettre au fur et à mesure de la série de, de vraiment couvrir la vie entière des personnages euh, euh, et puis évidemment une espèce de course en avant comme ça du, du, du monde construit en parallèle c'est une vraie série sur, euh, qui, qui joue pour le coup avec l'échelle, c'est-à-dire qu'on est effectivement à la fois dans l'intime de ces personnages je trouve qu'ils sont vraiment, euh, ils, sont, ils sont tous alors c'est marrant parce qu'ils sont, ils sont, ils sont bien croqués, ils sont un peu caricaturaux et en même temps ils sont quand même très attachants et, 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 et finalement pas si euh, stéréotypés que ça euh, et en même temps effectivement on est euh, à une échelle mondiale où on on suit en parallèle à chaque fois euh, euh, les élections dans les différents pays, les catastrophes dans les différents pays. Et puis effectivement, les, les deux jouent sans cesse. C'est vraiment, c'est, moi, genre j'ai vu que deux épisodes, j'ai pas encore vu le troisième, mais mais vraiment je trouve que c'est, c'est peut-être en fait le, enfin ça peut être le futur du, du, du drama familial à la télévision, c'est-à-dire que c'est une vraie proposition euh, euh, et en même temps on n'est pas perdu parce que ça reste quand même effectivement euh, des codes de jeu intime etc mais un tout petit peu décalé si on doit donner un exemple, euh, par exemple il y a euh, ce personnage de, de jeune fille euh, dans le, dans le, ouais. dans le premier épisode qui est tout le temps en train de se cacher sous l'équivalent de filtre Snapchat mais en fait elle peut les avoir en permanence sur elle donc elle a toujours une tête de biche etc. Elle avait fait un vrai visage de biche quoi et animé devant elle et, euh, et au bout d'un moment ses parents qui se disent il y a quand même un problème elle est jamais avec nous elle leur explique qu'en fait elle est trans et donc euh, nous on se dit bon bah elle est, elle, est, elle, elle est transsexuelle elle veut changer de sexe et les parents parce que on est un petit peu dans le futur parce que voilà disent mais il y a pas du tout de problème écoute on a, on a beaucoup aimé notre petite fille et puis si on, on s'adaptera et soit devenir un garçon et ben on aimera beaucoup notre notre garçon et elle répond mais non pas du tout en fait j'ai envie de devenir transhumaine j'ai envie de, 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 de devenir du data digital, ouais. et du digital et alors ces questions là ont déjà été traités au cinéma, mais de manière assez, fin, assez grotesque, je pense à, par exemple à, Lu à Lucie, le film de Besson, mais là on est vraiment du point de vue de ses parents qui essayent de comprendre et elle, comment elle laisse en fait ce, 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 toutes ces, toutes ces questions-là euh, euh, venir, enfin voilà des, des vraies questions de psychologie de personnage et je trouve que c'est euh, vraiment assez brillant et j'ai assez hâte de découvrir la suite de cette série BBC diffusée sur Canal. Euh, notre dernière série euh, de cette semaine, c'est Tchernobyl de Craig Mazin qui est une série qui est une coproduction donc, entre les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. Une série HBO euh, euh, dont on entend partout euh, que c'est le nouveau chef d'œuvre HBO euh, et la série euh, bat absolument des records en termes de, 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 de critiques et de, et de, et de, et de sur des sites de, de, de contentement de spectateurs. Euh, on écoute la bande annonce et Charline donnera son petit avis juste après. Alors Charlie, tu es le seul d'entre nous à avoir vu Tchernobyl. Est-ce que ça vaut tout le ramdam euh... C'est
5: une honte que je sois le seul autour de cette table à avoir vu Je vais rattraper ça bientôt, c'est promis. Vraiment, c'est une honte. Est mais est-ce que très tu bien. as vu Yards Yards J'ai pas vu Yards Yards. Voilà, non, alors tu te tais. On est Mais vous avez eu cinq semaines pour regarder Tchernobyl, ok <rire> euh, Non, et bah, c'est une série... C'est euh, visible
0: que... sur, sur OCSR, on peut le dire.
5: Ok, très bien. Bah, big up OCS euh, Non, qualité <rire> cinéma, donc en 5 épisodes. Euh, C'est une série qui raconte l'histoire, enfin qui se concentre surtout sur l'histoire de 3 de, de personnages qui ont été au cœur de, de, de tout cet incident, qui sont Valérie Legasov, qui était vraiment le spécialiste du nucléaire à cette époque euh, euh, donc, euh, en URSS, euh, à Boris Tcherbina qui lui est un peu le gars à la sol du gouvernement qui est, qui est là pour faire en sorte que bah, tout soit, tout, toute cette décontamination se passe correctement et un personnage euh, de scientifique, une femme euh, Ulana Komiuk qui malheureusement n'existe pas, qui est un personnage composé fictif Composé euh, de plusieurs
0: personnages réels semble-t-il ouais. C'est ça Un mélange ouais.
5: Et du coup qui est un peu une, une, une scientifique biélorusse Qui est aussi là pour enquêter et essayer de comprendre Comment on en est arrivé là euh, Donc du coup voilà l'histoire Commence le soir de l'incident de, de, de Tchernobyl Et je n'ai pas vu le tout dernier épisode Mais si j'ai bien compris ça finit un peu au niveau des, des auditions Après qu'ils aient réussi à, à régler le, la, la majorité du, du, du problème et puis à côté de ça, on va voir le point de vue de, de, de tous ces petits, euh, toutes ces petites parties qui, qui ont aidé à, à, à régler le, le souci. On va avoir des mineurs, on va avoir des pompiers, on va voir les, les habitants de Pripyat aussi qui ont, qui ont assisté à tout ça. Et, euh, et voilà, donc on va vraiment parler de, des, bah, des horreurs euh, commises... Euh bah, au nom d'une nation qui voulait euh, protéger le secret de, de son erreur qui est une nation avec un ego surdimensionné et qui ne veut pas faillir euh, devant, euh, devant l'aigle américain et, euh, et c'est une série super réussie il euh, y a une réalisation qui est vraiment sobre, efficace euh, c'est un drame et qui, qui fait penser à un épisode de, de Black Mirror un peu glaçant en fait puisqu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'irréel euh, dans la façon dont c'est traité euh, c'est une espèce de, 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 de menace comme ça, super puissante, qui, qui, fait vraiment, qui, qui te laisse vraiment sans voix. En fait, moi, j'ai remarqué, quand je regarde ça, il y a un truc très solennel. C'est comme si tu en minute de silence, constante, euh, un peu comme quand on regarde A Living Neverland, sauf que bah, là, c'est de la fiction. Et, euh, et donc, voilà il y, y, y a ce truc qui est très réussi, je trouve, où euh, ils, arrivent à, ils arrivent à trouver... Euh, euh, d'un côté des, des, des images qui sont parfois extrêmement graphiques qui t'expliquent à quel point euh, le nucléaire c'est vraiment vraiment pas bien et en même temps on part jamais dans un truc gore gratuit, euh, choquant qui te sort euh, du, du du devoir de mémoire parce que pour moi il y, y en a clairement avec ce genre de choses il euh, y, y a la vraisemblance aussi en termes de décor c'est super, bon, je sais qu'ils ont tourné une partie euh, directement à, à Pripyat mais que la plupart des, sé des séquences avec les, les... Les habitants s'étaient tournés dans des, dans des villes en Lituanie avec un style architectural mais très mais très proche. les comédiens sont américains les, Oui, les comédiens sont américains. Et tout est joué ouais. en anglais euh, Oui, tout est joué en anglais. Ce qui passe assez bien, euh, okay. bizarrement. Euh, J'ai aussi beaucoup pensé à un ouvrage d'architecture qui est assez cool, Ça s'appelle Cosmic Communiste Construction Photographed, où c'est beaucoup d'architecture de, beaucoup de, 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 communiste, où il y a une époque où euh, c'est pas très très connu, mais beaucoup d'édifices de, de, comme ça qui sont un peu à des espèces de vaisseaux spatiaux du futur, un peu, et du coup ils, a, ils arrivent à revisiter ce truc-là euh, architecturalement qui, qui est très peu connu chez nous en Occident, et c'est assez agréable euh, de voir aussi que. que bah, le l'URSS avait euh, ce, cette envie euh, de d'aller vers l'avenir et vers le futur et qu'il a interprété de cette façon-là. Mais si ça s'est pas très mal, pas très bien passé. Euh, le design sonore est incroyable aussi. Il y a une espèce euh d'ambiance fantomatique qui va très bien avec cette menace invisible et constante et d'ailleurs on voit ça illustre assez bien à quel point on peut rien faire contre ça puisque ça traverse tout le nucléaire et voilà je trouve que ce qui est encore plus incroyable pour cette série c'est vraiment la portée didactique que ça parce que on te dit à chaque fois combien de temps les trucs, au bout de combien de temps chaque élément va arrêter de polluer donc là on dit bon bah si jamais on n'arrive pas à arrêter telle chose on en a pour 24 000 ans de pollution et c'est toute la terre qui prend quoi. donc voilà ce que Trouve, 24 000 ans. Euh, ouais, 24 000 ans.
0: Du mal à, tu vois, à, à me représenter <rire> ce que ça veut dire.
5: Et, euh, et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, euh, quand tu, quand tu regardes bien la série, tu te rends compte qu'il y a des, des, des dire, des maladies euh, qui sont, qui sont liées à ça, qui sont encore là aujourd'hui. En fait, ça a encore des répercussions aujourd'hui. Et du coup, ça se demandait, euh, Quid de Fukushima. Mmh.
0: Ouais. et puis euh, le, voilà donc finalement le nuage de Tchernobyl n'a pas contourné la France, il ne s'est pas arrêté aux frontières comme et on a non. essayé de nous le faire croire, oui j'étais là en 86 je sais euh, et bien une émission qui se, qui se termine on reste surtout sur Radio Campus Paris et puis nous on vous dit à la semaine prochaine et courez voir Parasite oui et regardez les séries télé aussi